0: Mis queridos hermanos, queridas hermanas, ¿cómo están hoy? Soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León en España. ¿Ustedes se acuerdan del refrán de este día? Un viejo refrán español decía, «Dichoso mes que empieza por los santos y termina con San Andrés». ¿Y qué mes era ese? Noviembre, pues. Es verdad que luego yo... Le he añadido nuevas nuevas traducciones, pero no me atrevo a decirlos, para, para no ser poco respetuoso con, con San Andrés. Bueno, yo le tengo mucha devoción a San Andrés. Como su hermano Simón, más conocido después por el sobrenombre de Pedro, Andrés era natural del poblado de Bethsaida. ¿Y dónde estaba Bethsaida? Al norte del lago de Galilea o de Tiberíades. Sabemos cómo se llamaba su papá, ¿verdad? Eran hijos de un tal Juan o Jonás, que debía de dedicarse a la pesca, seguramente. Al parecer se habían trasladado a Cafarnaúl, donde era más fácil mantener algunas relaciones y hacer mejores negocios. Y seguramente estaban abiertos a muchos encuentros. con los judíos, desde luego, pero también con los muchos extranjeros que pasaban por Cafarnaún y por aquellas pequeñas ciudades de la ribera occidental del lago. Yo creo que la familia debía de tener una cierta apertura, como que a este chiquillo le habían puesto el nombre de Andrés, que es un nombre griego, que significa el varonil o el valiente. Así pues, en los orígenes mismos del movimiento de Jesús nos encontramos con este Andrés Barlona, Andrés, hijo de Jonás o de Juan, el de Bethsaida. No es mucho lo que sabemos de él, pero lo poco que sabemos es muy significativo. Aunque se llamara el varonil, yo creo que más que por su valentía había de ser conocido por un don que le fue concedido sin mérito suyo el don de la oportunidad. Como decía el párroco con el que colaboré en Buffalo, estado de Nueva York, Andrés era el hombre justo en el lugar justo y en el tiempo justo. Sí, estaba presente en los momentos importantes de la revelación de su maestro. Eso le hizo ser algo así como el puente entre el Mesías y las gentes. Quizá porque en el fondo de su corazón siempre había vivido soñando y esperando un futuro rey para Israel. Seguramente Andrés compartía con muchos de sus vecinos una cierta inquietud nacional y religiosa a la vez. Tal vez por eso un día viajó hacia el sur, se alejó de su Galilea natal, para llegar a Betania, al otro lado del Jordán. Y aquí había un hombre extraordinario, se llamaba Juan, y bautizaba. Y hacía suyas unas palabras del libro de Isaías para presentarse como la voz que clama en el desierto. Bueno, pues Andrés quiso ser incluido en el número de sus discípulos porque quería aprender su doctrina y hacer suyo el estilo de su vida el mensaje del Bautista sonaba de un modo que a él le parecía impresionante. Un día, Juan alargó su mano para señalar a un hombre que venía hacia él por los senderos del desierto y dijo «He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Sí, hasta tres veces el Bautista atestiguó que él había visto al Espíritu bajar sobre aquel hombre. Aquel hombre al que presentaba como el elegido de Dios. Bueno, pues Andrés ya no necesitaba más pruebas. Con otro de sus colegas, cuyo nombre no conocemos, siguió a Jesús. Lo recordaría toda su vida. Todo comenzó cuando Jesús, debido de oír los pasos de aquella pareja de discípulos, se volvió y les preguntó ¿qué quieren? ¿qué buscan? En realidad no lo sabían bien. Tan solo pretendían saber dónde vivía. Pero las palabras de aquel maestro decidieron el camino que habían de seguir sus vidas, porque les dijo, vengan y lo verán. Fueron y se quedaron con él aquel día. Eran como las cuatro de la tarde. Poco después de aquel encuentro, Andrés encontró a su hermano Simón y le pasó la noticia hemos encontrado al Mesías, le dijo. En la tradición sinóptica es Pedro el que reconoce a Jesús como Mesías. Pero en el cuarto evangelio este honor corresponde precisamente a su hermano Andrés. Le debía de parecer haber descubierto al posible rey de su pueblo y no podía callarse el gozo de aquel encuentro. Dice San Juan Crisóstomo que Andrés... Después de permanecer con Jesús y de aprender de él muchas cosas, no escondió aquel tesoro para sí mismo, sino que corrió presuroso en busca de su hermano, para hacerle partícipe de su descubrimiento. Y así es. Bueno, hay otra tradición evangélica que nos cuenta de un modo diverso las cosas. Algún tiempo después del encuentro de Andrés con Jesús, el bautista fue apresado y, como sabemos, fue asesinado por Herodes. Y Jesús regresó a Galilea. Como si hubiera comprendido que había llegado su turno, comenzó a anunciar la llegada del reino de Dios. Y un día, junto al lago de Galilea, vio a Simón y a Andrés, que estaban largando las redes al agua. Y les dijo, vengan conmigo y haré de ustedes pescadores de hombres. Una llamada muy concreta. Los dos pescadores dejaron las redes y le siguieron. El Evangelio de Marcos nos lo sitúa en el círculo de los cuatro discípulos más cercanos al Maestro. De hecho, en un día paradigmático, tras la enseñanza primera de Jesús y después de su primer milagro en la sinagoga de Cafarnaún, Jesús salió de allí y junto con Santiago y Juan se fue a la casa de Simón y de Andrés, donde la suegra de Pedro había de ser curada por Jesús. Y todavía otra vez es recordado por este Evangelio, en compañía de aquel grupo de discípulos. Estando Jesús sentado en el Monte de los Olivos, frente al Templo de Jerusalén, Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron en privado ¿cuándo habría de tener lugar el fin de aquel grandioso monumento que él acababa de anunciarles? Uh -huh. Bueno, es curioso que el Evangelio de Mateo y el de Lucas omiten el nombre de Andrés al referirse a aquellos acontecimientos. ¿Qué significa eso? Yo creo que para las comunidades reflejadas por esos textos, la figura de Andrés no resultaba tan significativa como las comunidades a las que se refería el Evangelio de Juan. Pero Andrés aparece en otras ocasiones. A ver, fue un día poco antes de la Pascua. Estaban de nuevo a las orillas del mar de Galilea. Pero esta vez Jesús no estaba solo. Tenía delante una enorme multitud que le seguía a todas partes. Viendo que avanzaba la tarde y que se echaba la noche encima, Jesús consultó con Felipe cómo se podía dar de comer a toda aquella gente. Felipe calculó con toda rapidez los denarios que hacían falta para comprar tantos panes y dijo, no, no puede ser, es imposible aportar una solución a este problema. Pero de repente intervino Andrés. En realidad nadie le había pedido su opinión, pero él parece vislumbrar una solución. Ve la situación, calcula los medios de que dispone la comunidad, pero ha descubierto a un jovencito, a un muchacho, que generosamente ofrecía todo lo que tenía. Y Andrés va y se lo dice a Jesús. Yo creo que con un tono, no sé si irónico, pero casi, casi como de desmayo. Dice, eh, mira señor, aquí hay un jovencito que tiene cinco panes de cebada y dos peces, ¿Pero qué es eso para tanta gente, no? ¿Cómo que es eso para tanta gente? Eso fue el principio. Jesús era el verdadero profeta. Era mucho mayor que los antiguos profetas, como Eliseo. Andrés se parece al criado escéptico que constata la insuficiencia de los recursos como había ocurrido también en el Segundo Libro de los Reyes, en el capítulo 4. Sin embargo, de pronto pareció como si aquel gesto del muchacho fuese el signo que Jesús estaba esperando. Y así fue. La debilidad, la insuficiencia, la pobreza de recursos, parece ser la condición para que se muestre la bondad y el poder de Jesús. ¿Y qué ocurrió? Mandó sentar a las gentes, tomó el pan, dio gracias y lo repartió. Y lo mismo hizo con los pescaditos. ¿Y qué creen? Ya lo saben, ¿no? Hubo alimento para todos y sobró una gran cantidad. Bueno, pues ahí estaba Andrés. Yo daría algo, se lo aseguro, por conocer la reacción de Andrés y sobre todo el estado de su alma. ¿Qué sentiría? Alegría, gratitud, sorpresa. Ya ven, el muchacho pone todo lo que tiene y el maestro ofrece lo que nadie podría tener sin su presencia. Pero en medio está Andrés. Andrés es el testigo del misterio. No sé si entendió algo, pero si no lo entendió, es lo mismo. Hizo posible el signo que revelaba a Jesús como el nuevo Moisés que intercede ante el hambre de su pueblo. Quizá tampoco entendió muy bien por qué Jesús se alejó, se fue a solas, alejándose de la multitud que pretendía proclamarlo rey, según nos cuenta el Evangelio según San Juan. Pero hay otro momento importante. El primer momento fue cuando descubrió a Jesús, caminó y luego lo anunció a su hermano Simón, llamado Pedro. El segundo momento importante fue el momento de los panes. Pero hay otro tercer momento que yo lo llamo el momento de la glorificación. ¿Cuándo fue eso? Fue posiblemente el día de la entrada de Jesús en Jerusalén, o más o menos por aquel tiempo. Durante mucho tiempo... Recordarían los discípulos aquellos gritos de Osanna, Osanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Recordarían el flamear de los ramos de olivo y las palmas. Recordarían cómo la multitud salía al encuentro de Jesús, que venía por aquel camino que yo he recorrido también, que baja desde Betfajé, por el Huerto de los Olivos, atravesando el torrente Cedrón para entrar en Jerusalén por la puerta del Oriente. Bueno. Es verdad que aquel día los fariseos parecían enfadados, estaban contrariados por aquel triunfo inesperado, pero aún hubo algo más sorprendente. Entre los que venían a adorar a Dios durante la fiesta de la Pascua, aparecieron unos peregrinos que hablaban la lengua griega, eran temerosos de Dios, admiraban el monoteísmo de Israel, y seguramente oyeron que Felipe y Andrés, que tenían nombre griego, Hablaban su propia lengua, así que le rogaron a Felipe, «Señor, queremos ver a Jesús». Y Felipe fue a decírselo a Andrés, era su amigo, y eran originarios del mismo pueblito. Así que los dos se dieron ánimo uno a otro, y Felipe y Andrés se acercaron a Jesús para transmitirle aquella petición. ¡Qué precioso! Jesús pareció entrar en éxtasis, como si se desentendiera por un momento de aquella petición. Era una especie de salmo lo que brotaba de sus labios. Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad, en verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la pierde, el que odia su vida en este mundo la guardará para una vida eterna. Bueno, ¿qué pensaría Andrés al oír? Estas palabras que parecían un salmo en la boca de Jesús. ¿Qué pensaría al oír a Jesús que decía, Padre, glorifica tu nombre? Es como si ya no importara la petición de los griegos, ¿verdad? Con ocasión de aquella petición, de aquella demanda, Jesús acepta una vez más su misión y comprende que ha llegado su hora, la hora de su entrega. Pues, ¿qué creen? Una vez más, sin pretenderlo, Andrés ha servido de puente, sí, de puente, entre la humanidad que esperaba al Mesías y el verdadero Mesías, que descubre los horizontes universales de su misión. Bueno, pues Andrés puede pensar que llega la hora del rey de Israel. Seguramente lo pensó. Y así era, en verdad. Pero había que comprender que su realeza iba a ser ejercida de un modo muy distinto al que imaginaban las gentes. Así que, resumiendo, Andrés es el primer llamado por Jesús, que pasa a otros la llamada. ¿Qué más? Es el prototipo del discípulo que ha aprendido a escuchar, para oír y a mirar para ver. Es el que ha esperado y encontrado al esperado por los pueblos. Andrés es el creyente que vive atento a la humanidad y a la divinidad. El puente entre el hambre y los panes. Andrés es como el mediador entre los paganos y el Hijo de Dios. Bueno, y como resumen, resumen del resumen, Andrés es el modelo del verdadero discípulo de un rey que perdona el pecado del mundo. Porque esa es la frase primera que había oído a Juan Bautista y que le había animado a seguir a Jesús. Bueno, según los escritos apócrifos, San Andrés habría evangelizado primero a los escitas, es decir, en la zona del Mar Negro, y después en Tracia. Parece que padeció el martirio en Patras, en la región de Acaya, en la actual Grecia. Sus reliquias y su culto se difundieron desde Constantinopla hasta las Islas Británicas, donde sería reconocido, fíjense, como patrono de Escocia. En el siglo VI, Gregorio de Tug escribió un libro sobre los milagros de San Andrés. Y a partir del siglo VIII, el apóstol fue venerado en Bizancio, en Estambul, como se llama ahora, con un culto que contrapone esa ciudad con la misma Roma, puesto que Andrés había sido llamado por Jesús antes que su hermano Simón. Y así es, cuando visité al patriarca de Constantinopla, yendo a filmar unos programas para la televisión española, el patriarca nos dijo, no se les olvide que nosotros le llamamos el Protocritos es decir, el primer llamado. Y así es, nuestros hermanos griegos ortodoxos tienen mucha devoción a San Andrés. Pero también quiero recordar una cosa, y una cosa muy importante. La reliquia de San Andrés, la más importante, parece que el cráneo del apóstol, llegó a Roma el día 11 de abril de 1460 y fue acogida en la iglesia de Santa María del Popolo, al lado de la Puerta Flaminia. Y dos días más tarde, el Papa Pío II, en medio de una solemne y multitudinaria procesión, trasladó aquella reliquia a la Basílica de San Pedro, con la promesa de devolverla a su sede original cuando fuera posible. Es decir, cuando lo permitiese eh, la ocupación por los turcos en Constantinopla. Bueno, como se sabe, esa fue la razón para que en la nueva Basílica de San Pedro, una de las cuatro grandes estatuas que se encuentran en el crucero, representara precisamente a San Andrés. Y allí está la estatua. Aquel traslado era provisional, debido a la situación que ya hemos dicho, pero allí permaneció en el Vaticano durante más de cinco siglos. Sin embargo, en el ambiente ecuménico del Concilio Vaticano II, el querido Papa Pablo VI quiso mostrar un gesto del máximo aprecio a nuestros hermanos cristianos ortodoxos. ¿Y qué era lo que podía hacer? ¿Lo más importante? Bueno, pues yo creo que eligió posiblemente el gesto más significativo para ellos. ¿Qué ocurrió? El día 23 de junio del año 1964, unos pocos días antes de mi ordenación sacerdotal, manifestó a los cardenales su deseo de devolver a Patrás la reliquia de la cabeza de San Andrés, que había sido solicitada por el metropolita Constantino. Y así fue. El 23 de septiembre de 1964, la reliquia fue venerada por el Papa y por los padres asistentes al Concilio Vaticano II. Y tres días más tarde, el día 26 de septiembre del 64, fue trasladada a Patrás por una delegación presidida por el Cardenal Agustín Bea. Me conmuevo al recordar todo aquello. Lo que había sido durante siglos un elemento generador de discordia, se convertía ahora en un signo de concordia. La carta que el Cardenal Bea llevó al Metropolita Constantino de Patras termina con una hermosa plegaria en la que mi querido Papa Pablo VI expresa su anhelo por la comunión plena con los hermanos de Oriente. Dice así, «San Andrés, héroe de Cristo nuestro Dios», Tú que fuiste el primer llamado por él y has llamado a Simón tu hermano. Tú que, asociado a su alta misión, fuiste su compañero entre los discípulos del Maestro. Su asociado en el apostolado y su competidor en el martirio, intercede para que esta noble reliquia tuya, después de haber hallado refugio junto a la tumba de tu hermano, sea prenda y elemento de fraternidad en un mismo amor de Cristo una misma fe en él y en la caridad mutua. Esta reliquia vuelve a su patria, donde tú has sufrido tu glorioso martirio, pero que desde ahora sea de alguna manera ciudadana de honor de la ciudad de Pedro y que un mismo amor las una. Qué hermoso, ¿verdad? Con motivo del jubileo del año 2000, el Papa Juan Pablo II envió a su santidad Bartolomé I, patriarca ecuménico de Constantinopla, un cordial mensaje con motivo de la fiesta de San Andrés, el primer llamado, el hermano de San Pedro, el protocorifeo, como canta la liturgia. Bueno, qué hermoso. Habría que recordar entonces que este apóstol puede ser un puente también para el encuentro para la amistad, para la concordia entre las iglesias de Oriente y Occidente. Decía el Papa, ruego al apóstol San Andrés que nos ayude a avanzar por el camino de la unidad y a proseguir nuestras relaciones impregnadas de delicadeza y perdón para que proclamemos juntos que Cristo es nuestro Salvador y el Salvador del género humano. Pues nada más, mis hermanos, porque se nos ha terminado el tiempo. Invoquemos hoy a San Andrés, que nos ayude a seguir los pasos de Jesucristo nuestro Señor y que nos haga también a todos nosotros apóstoles, anunciadores de su Evangelio, promotores de la paz y de la concordia. Muchísimas gracias. Bendiciones para todos. Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el padre José Román Flecha.